0: Välkommen till Älska din mage, podden för dig som vill veta allt om IBS och magen. Här får du lyssna på ofiltrerat skitsnack av Sveriges IBS-experter, dietisterna Sofia Antonsson och Jeanette Steyer. Vill du veta mer om hur du kan ta kontroll över din mage redan idag? Gå in på bellybalance.se Och glöm inte ladda ner appen Belly Balance, ett ovärderligt verktyg för alla fod där ute. Och nu är det dags att börja
1: älska din mage! Välkomna till avsnitt åtta av podden Älskar din mage. Hej och välkomna! Idag blir det stress för hela slanten. Stämmer. Mm. Och det är ett väldigt tråkigt ord för övrigt. Mm. Ja, Men... faktiskt. Jag håller med. <laughs> det ska vi prata om. Den här veckan som har gått har vi varit och bland annat pratat just stress. Vi har filmat med våra vänner på Yogobi. Ja. Mm. Kommer att resultera i en spännande liten produkt framöver. Mm. En serie... Om stress relaterat till mage och en, några yogaövningar specifikt för mm, magen det också. Mm. Kommer jag gå i ja, det blir väldigt intressant att se. Men jag tror att det blir väldigt bra. Verkligen. Mm. Många som yogar har magproblem. Japp. Många med magproblem
0: yoga. borde Eller,
1: börja borde, yoga Man borde, borde jobba mer, tycker vi. Ja, ja. ja verkligen.
0: Jag menar, alltså, inte bara som ett skämt, utan helt allvarligt för mm. att som vi kommer förklara lite idag varför det är så bra, bland annat att yoga när man har en orolig mage eller
1: en orolig själ. Precis. Det är lösningen på allt nämligen ja, verkligen. Mm. Mm. Vi har ju vi har varit inne på tidigare, ju, stress kopplat till magen. Var, att det är den, den andra stora, stora faktorn förutom mat då, då, till att eh, man får magproblem, men det kan ju också vara så att magen ger. Stress. Eh, så att det är liksom lite typ två, eh, två håll här. Precis, vi har ju
0: en jättestark koppling mellan magen och hjärnan och skickar signaler åt båda hållen. Det är som en stor motorväg av signaler som går åt båda mm. hållen. Och man brukar ju prata om speciellt då, när man har i att då är det som att man också har ett glesare filter mellan magen och hjärnan. Att Det är precis som att det skickas fler signaler upp från mm. magen till hjärnan. Man känner av sin mage mycket mera. Eh, och man kanske också påverkar sin mage mera genom just tankar, oro, stress och andra saker mm. utan att man
1: är medveten om det exakt, för att många tankar vet vi ju inte ens om att vi tänker eller vi tänker inte på att vi tänker om aktivt nej, nej, de bara kör på som den där ja, de gamla skivan
0: spåret, byt spår behöver man ibland ja, man precis. tänker på samma saker Verkligen. Väldigt mycket. men mm. det finns ju nog faktiskt Nu kan vi, det finns ju typ att man tänker 90% av de tankarna som man tänkte igår tänker man idag Alltså det vill du säga att samma tankar för det mesta mm. går om och om igen varje dag. Mm. Det, är ju, det är ju nästan nedslående. Ja,
1: <laughs> men ja. och då,
0: men det, det visar ju bara vad viktigt det är liksom vad man har för tankar som man går runt omkring och tänker. För tänker ja. man hela tiden, ja ah, men det här jag är ju skit och det här var
1: ju mm. inget bra och det här kommer ju inte lyckas. Mm. Då blir det ju liksom inget bra till slut. Nej och det var ju faktiskt ett inslag igår på tv om svenskarnas framtidstro- att vi är ganska pessimistiska. Mm. Att det här kommer nog inte gå så bra. Nej, helt det kommer enkelt. nog gå åt helvete. Men, ja, ja, precis. Eh, och då intervjuar de en, en man som heter Johan Norberg- va, som har skrivit en bok som heter... Någonting, mm. om, så här, lite någonting. Lite Hans Rosling presenterat siffror- på att det faktiskt är mycket bättre idag- än vad det var för x antal år sedan. Vi har en kanske en känsla av många att brottsligheterna ökar till exempel, men den minskar de facto, enligt honom då. Så att det är oftast lätt att tro att det går åt fel håll och vi blir ju matade med både negativa och positiva saker men vi har ju också någon typ av sån här bias, så att vår hjärna registrerar ju negativa saker det blir som kardborrar brukar vi säga Gärna hjärnan, det sätter sig liksom. slår man på nyheterna för att vara helt ärlig det är ju inte riktigt jättemycket positiva saker där. Nej, inte så ofta. Nej. Och då menade han att blandar man då ihop när man kollar på Facebookflödet, så blandas liksom kompisens semesterresa blandas ihop med en bild på en våldtagen kvinna och mm. en svält i tredje... Alltså mm. det blir som att vår hjärna kan till slut inte skilja på vad som är positivt och negativt och då då väljer hjärnan alltid det negativa. Mm. Så vi får någon sorts överbelastning av negativ information. Och det stressar ju och oroar- och genererar massa konstiga saker i vår kropp. Mm. Men det är ju också om man bara tittar på vissa löpsedlar- så är det ju
0: liksom fem symptom på att du lider av en dödlig sjukdom- Ja. Står det ju ganska ofta. Mm. Det är ju upplyftande mm. när man Precis. vaknar på morgonen- ja. och går förbi tunnelbanan. Okej, okay. det var en sån dag. Ja, men så det är svårt mm. att filtrera. Men det, ja, det är ju också verkligen. lite grann av det här hur vi lever idag. Hur det påverkar oss med att vi har så otroligt mycket intryck. Mm. Och som du säger, att de, de negativa mm. kanske fastnar lite lättare. Mm. Men... Vi ska börja med att prata lite grann om hur det här fungerar i kroppen. Vi pratade lite om att jag nämnde det här med att magen och hjärnan hänger så mycket ihop. Och hur vi fungerar som människor, våra stresssystem om man ska kalla det för det. Det är ju så här att vi från början är utrustade med ett system som gjorde oss redo för att fight or flight slåss. Eller fly. Mm. Eh, när det hände något farligt eh, den gången på savannen eller vad man nu befann sig mm. eh, så kom de här farorna och då skulle vi kunna reagera här och nu. Eh, och då slår kroppen på det här systemet som gör att blodtryck stiger, all energi går ut till musklerna, eh, pulsen stiger, pupillerna vidgas för att vi ska vara redo för det här, den här striden eller flykten. Mm. Eh, vilket ju var väldigt bra när man mm. mötte någon sån här, vad brukar man säga, den sabeltandade tigen. Eh, sen när faran var över så har vi den andra delen av systemet då, vi består av många fler system men det här är eh, två delar av ett system som då slår på eh, lugnet i kroppen efteråt när det liksom var återhämtningen när faran var mm. över och då sjönk ju blodtryck, och puls och de här stresshormoner nivåerna av stresshormoner går ner eh, och så kom liksom en återhämtningsfas och det kan man ju kalla vi brukar kalla för gasen och bromsen i kroppen mm. vilket var ett väldigt bra system då nu, idag, så lever vi kanske, i alla fall i den här delen av mm. världen, inte med de här jättestora farorna varje dag, även om vi kanske ser dem på löpsedlarna. Mm. Mm. Men vi uppfattar ju många flera saker som faror, för kroppen kan inte skilja på om det är den här livshotande faran eller om det är andra saker som drar igång stresssystemet mm. Mm. som för mycket att göra på jobbet mm. eller en obehaglig mejl eller... En konflikt eller att springa till, till tunnelbanan. Vardags, ja, precis, de här sakerna mm. som är livet. Mm. Utan, och då har man ju sett att vi går ju lite grann med gasen i många av oss. Lite grann mm. hela tiden. Mm. Och det är ju det man har sett att det här är ju inte, inte särskilt bra, eh, mm. nyttigt för oss och våra mm. kroppar och kanske är en del av, av många fler sjukdomar- än vad man tidigare har trott. Plus att det är så- när gasen är aktiverad- och, och bromsen inte är det- bromsen kallas ju också- eller den delen av systemet kallas också för- rest and digest- Mm. och det är ju då vårt matsmältningssystem jobbar som bäst när vi är i den här lugna fasen, det är ju också den här man, att gå lägga sig och smälta maten och så
1: här mm. som man sa förr eller? när tigrarna så. ligger på savannen ja. och har ätit upp en buffel, så, de, är så, de är så bra de, ja. djuren visar väldigt mm. tydligt då ligger de med sina magar i vädret i x dagar och bara ligger där och mm. låter det här smältas eh, och jag läste också i någon bok här eh, om det här med återhämtning alltså resilience, tror jag det heter på engelska eh, att Eh, hjortar eller antiloper eh, som de utsätts ju hela tiden för det här. Det är gas och det är broms. Gas och mm. broms. För, det, för helt plötsligt kommer ett lejon och då bara då flyr de för livet. Men sen så är ju faran över och då, då tycker de att Fri och fröjd, då säljer de och käkar gräs här igen och är fullständigt ohotade de tänker inte på tanken. Tänk om det kommer ett lejon snart. Ah. De bara står där och käkar. Därför? Och så kommer lejonet ja. och då blir det fullt påslag. Så de är ju verkligen från 0 från till hundra och tillbaka till 0 igen. Det är det som är så fint när man kan få den här återhämtningen. Men vi får ju inte det idag. Nej, Nej. vi
0: släpper inte alltid på gasen utan vi har Nej. den i lite grann hela Nej. tiden. Mm. Och, och då som sagt är vårt matsmältningssystem lite nedprioriterat. Mm. Och då tänker jag också, då blir det ju också så här lite logiskt i, man pratar om IBS och att det är så många orsaker till varför man, man får det, varför det uppstår. Men en av förklaringarna kan ju vara det här att om man år efter år efter år också har lite gasen i och att det till slut blir lite kinks i det här matsmältningssystemet när det inte får lov att, att jobba optimalt mm. som det ska. Så det är intressant och vi vet att det påverkar och, och också ofta när vi träffar patienter eller människor så säger man ju ofta när man har kommit en bit på vägen i behandlingen och går igenom FODMAP och så vidare mm. att man och börjar och analysera lite på hur mycket stressen påverkar så är det många som ser och säger men alltså stressen är 80 procent av hur min mm. mage mm. märker jag nu när jag börjar verkligen
1: kartlägga och analysera mm. på det här
0: mm. och kosten är en mindre del och för andra är det tvärtom liksom. Just.
1: Och det har väl också en, en när man pratar om varför har magtarmproblem ökat. Bara senaste 10-20 åren kanske. Ja men det är bara att titta på vad som har hänt med den tekniska utvecklingen de sista åren. Och jämför det om vi har ett, ett stresssystem som är designat för stenåldern eller på stenåldern. Det har ju inte förändrats någonting. Men den tekniska utvecklingen eller vår allmänna utveckling är ju enorm. Så att, att vi ska kunna förhålla oss och anpassa oss till det här med ett system som inte alls är gjort för de här förhållandena. Det är ju, det är ju inte särskilt logiskt. Då måste vi hitta sätt och vägar att faktiskt få den här återhämtningen primärt. Jag såg också några siffra på att en stor del, om det var 80% av Sveriges alla chefer, är så utmattade och sover så dåligt så att de presterar. Det påverkar deras prestation på jobbet på dagen. Och det är ganska stora siffror. Precis. Och det är ju på grund av att vi får så mycket input på dagen så att när vi väl sen ska sova så återhämtar vi oss heller inte under sömnen. Vi ligger och, och tuggar och pressar käkar och det är ju de, de musklerna kring käke och nacke är ju de första som är kopplade till det sympatiska nervsystemet. Det slår på direkt. Gasarna. Ja. Mm. E och då ligger man där och tuggar och, och är i flight mode fast man faktiskt sover. Mm. Det är ju liksom jättekomfört. Fight mode? Inte flight mode va? Fast <laughs> fight flight. or flight ja, ja. men alltså ja, flight, men flight. Är ju ändå ja jo, precis men
0: flight mode det blev så, då tänkte jag så här, och det var ju lugnt och skönt ja. då kan man slå på flight det är för att du mode du tänker
1: på din telefon ja men precis vet. jag tänker på min telefon ja, ja flight nej men, men fight, fight mode och flight mode ja. men det är, det är, då ligger man där och liksom ja. fightas typ i sömnen ja det är inte bra och sömnen är
0: ju en av våra viktigaste återhämtningsstunder så ja, att få har man problem med sömnen Då blir det väldigt svårt att må bra också på dagen Om man inte får bra sömn Och tillräckligt med sömn
1: Precis och sömnen är ju det, det, jag, jag brinner ju mycket för hormoner mm. eh, Och när man När sympatiska nervsystemet Eller gasen är på hela tiden Så duschar vi ju ut Eller binjurarna duschar ut eh, kortisol Som är vårt primära stresshormon Kan man säga eh, Och när de inte orkar längre, det är då man brukar säga att man har kommit utmattning. När binjurarna helt enkelt är utmattade. Och eh, någonstans så behöver vi ju få en återhämtning där också. Då brukar man säga att, att om man går och lägger sig innan klockan tio, eller senast klockan tio. Så, så får man sova då mellan tio och ett. Så är det de viktigaste timmarna för att binjurarna ska återhämta sig. Och det är ju ändå någonstans grunden i hela vårt stresssystem. Det skulle jag säga är... Mm. Så då kan man vara lite snäll mot dem och gå och lägga sig i tid och inte sitta upp och jobba med sin skärm eh, liksom intryckt i ansiktet det är det, det sista man gör när man går i sig. Precis, eller titta på tv. Så att det, där mm. man känner att man, och
0: nu känner jag mig trött på kvällen, precis mm. som vi har pratat om tå tåget mm. kommer en signal eller kommer det där sömtåget, mm. kliv på det då för att mm. sen kanske det går ett par timmar till innan du känner dig trött nästa gång ja. och så har man, borde man kanske egentligen ha gått och lagt sig. Precis, tidigare. mm.
1: mm. Så det är viktigt. Och det här med störd sömn är ju också ett tecken på stress. Alltså om man har svårt att somna in till exempel så det bara liksom ja, snurrar och maler och, och den här eviga rösten som bara tjattrar på i huvudet. Det är ju många som tycker att det är svårt att somna in. Mm. Men det, och det kan ju också vara så att man har svårt att att få sova hela natten man kanske vaknar upp vid 3 4 eh, och kroppen klarar inte att hålla en i sovande läge längre för att nu har man fått den absoluta minimivilan och då vaknar man till igen och kan inte somna.
0: Om. Vi började prata lite om yoga och faktiskt är yoga, meditation, mindfulness, det är ju verktyg på olika sätt och väldigt mm. Mm. men på lika sätt också som hjälper kroppen att slå på den här bromsen. Så att och Har man inte provat det förut så tycker jag man ska ge det ett försök på olika sätt. Försök att hitta någonting av det här som man tycker om och testa. Sen är det ju förstås, alltså träning, alltså vanlig träning, också. det är också ett jättebra sätt för kroppen att få hjälp med återhämtning. Och många mår ju väldigt bra, det märker de ju både i magen och i själen att man mår bra av att träna. Alltså mer fysiskt aktiv, att man svettas och får upp pulsen. Vilket ju också är en form för stresssituation, men det blir en... En positiv stresssituation faktiskt för kroppen- för du hjälper kroppen sen att komma ner den här återhämtningskurvan- och du får de här bra hormonerna som, som pumpas ut och så vidare. Så mm. att, men är man mycket stressad då på gränsen mot utmattning- eller känner att vanlig träning, det hjälper inte mig- då kanske man måste hitta en lugnare form för träning. Mm. Och att precis som vi var lite inne på- att de här tankarna som maler- mm. och det är ju lite grann det man också behöver få hjälp med- att rensa ut- för att det är, ju, det är både yttre saker som stressar oss. Allt det vi ska hinna och mm. nå. Och mm. sen så är det ju... inre, alltså Man pratar om inre stress också. Då är man ju mer inne på vilka tankar, oro, ångest. Sådana saker. Och ibland är det ju... Ja, vad är hönan och vad är ägget? För det på, allt påverkar ju varandra. Exakt. Men just att ibland få rensa ut i hjärnan... Um, det var någon liten munk på en Youtube-video jag såg för ett tag sedan som pratade om monkey brain mm. och det var så slående för han säger, han säger det här, men vi, vi födde ju liksom, våra hjärnor är ju som apor som sitter och chattar hela tiden mm. och liksom mm. vad ska vi göra då för att det här chattet ska sluta men då måste vi ge hjärnan någonting att jobba med. Mm. Och det kan en med meditation eller en andningsövning där du bara försöker fokusera mm. på just precis det. Mm. Eller alltså mindfulness och, mm. och yoga. Mm. Då rensar du ut helt enkelt och stillar det här chattret i hjärnan. Mm. Men då kanske du måste hitta, och det är ju det man använder inom yoga till exempel. Man använder mantran, man räknar mm. och i mindfulness att man övar på att känna olika delar på kroppen. Det är ju bara för att vara precis här och nu och rensa ut.
1: Det är väldigt effektivt. Jag brukar somna vid höfterna. Ja. man kommer dit i kroppsskärningen. Ja, och, så man. Igår höll jag två klasser
0: med medicinsk yoga och, och det blir en slags mm. mindfulness för mig också. Mm. För att jag måste ju också bara vara precis där när jag ger de här klasserna. Mm. Och sen så tycker jag det är lika fascinerande och, och känns lika roligt varje gång när man ser en hel klass mm. som på slutet ligger helt blickstilla när man har pratat igenom kroppen. Mm. Och man bara, man känner i hela salen mm. att nu är det liksom en avslappningsmode här mm. på de här Människorna, det är mm. kul jag.
1: Det är jättehärligt. Mm. Och skönt att bli lite fri från sina, sina tankar. Vi brukar ju prata om det här med att älta. Vi kvinnor är väldigt duktiga på att älta. Ehm, och det finns ju en, finns en fysiologisk förklaring till det. Har något med hormoner att göra. Ja, <laughs> Så klart. <laughs> ja men det har det och det, det, att älta vi kvinnor gillar ju det, vi ringer gärna varandra och sitter och pratar och ältar och, och sådär och vi mår ju bra av det för vi frisätter oxytocin då som är ju det här klassiska eh, kroppstar på kroppen eller amma eller sådär, då, då frisätter man ju det här hormonet, det mår vi väldigt bra av männen däremot då, som inte är så jättesugna på att älta alltid, det finns ju de som är det men, men klassiskt så är det kanske inte lika mycket, det är mer liksom lösningsorienterat där, mm det är ju också för att när de ältar då och frisätter det här oxytocinet så sänker det testosteronnivån hos män. Så det finns en logisk förklaring för det är ju lite oskönt som man att känna att testosteronet sjunker.
0: Precis, det vill man ju. blir de obekväma. Hälsa ja. Nej, det vill inte vi kvinnor Nej, det vill heller. inte vi heller. blir
1: bringar barn, <laughs> nämligen. Nej, men det, så är det ju verkligen. Så att vi, vi mår lite bra av olika saker, ja. men att älta, eh, vi pratar ju ibland om den här ältande fåtöljen, så alltså har man känner man så här, nej, men nu går jag omkring och tänker på samma sak hela tiden, och det är något som oroar och maler och, och någonting som man kanske inte, egentligen inte kan lösa- utan det bara är där. Eh, då brukar vi säga så här, ja, men bestäm en tid med dig själv- imorgon klockan 18.30 i den här fåtöljen eller soffan eller sängen. Och så går du och sätter dig där då och ältar i en bestämd Verkligen tid. frossar i ja, ältandet. Mm. problemet är att när man sätter sina fåtöljen så kommer ingenting- nu kanske man kan få en mindfulness-stund istället. Ja. ja, men bestäm det. Och sen är det liksom bara mental stoppskylt resten av dygnet. Mm. När man identifierar... Nej, men nu har jag liksom hakat upp med det här igen. Nu kommer den här tanken igen. Så det handlar ju också om att börja identifiera tankar- som är de här liksom snurrorna som man egentligen ja, inte behöver vara i. Som Precis. är det Jag skulle säga det. Man får kanske är ett bra
0: ställe att börja precis när man, när man börjar med fodmak behandlingen att kartlägga. Och det kan man ju göra med, med sina stressnivåer och sina tankar. Att kanske genom en period notera, skriva ner, vad är det för tankar som kommer som är jobbiga och som är svarta och som är tunga och vad är det som stressar mig. Och börja få en slags kartläggning och kanske kan man se mönster. Och då kanske man också precis som du säger kan börja så här. okej okay, vad kan jag göra då? Jag kan inte gå älta varje dag. Jag får hitta på liksom ja, saker som gör att jag inte. Mm. tänker det här varje dag. Just och just det där att plocka ut tankarna mm. ibland för det är ju så en tanke blir en sanning mm. och det är väl ofta det som är så himla jobbigt mm. att om jag tänker så här gud om två veckor så ska jag hålla det här jättestora föredraget och gud det kommer att bli så jobbigt. Mm. Jag vet inte om det kommer bli det. Mm. Jag vet inte ens om jag är här om två veckor. Alltså rent krast. Eh, om vi nu ska prata mm. svart. Så jag mm. ser inte svenska här. Nej. Mm. Men om jag kan plocka ut den och säga. Men det, det här är ju inte en sanning. Mm. Så kanske jag kan sluta att reagera på den här käns, känslan. För det är ju så när, när känslan har blivit en sanning. Så reagerar jag rakt ner i magen. Och får mm. ont i magen. För att jag tycker att det här är så jobbigt. Mm. Så ibland också att plocka ut sina tankar. Titta på lite objektivt på dem. Mm. Är det här sant verkligen? Nej det. det är
1: inte sant. Nej. Och tankar är ju väldigt mycket, alltså de negativa tankar får ju ofta fäste i oss. Mm. Och de blir befästa och de blir större och större och större ju mer man tänker på dem. Så man, man är ju med och göder dem och ger dem liksom mera liv och får större plats. Så här gäller det också att aktivt styra om sina tankar. Att, och återigen identifiera att den här tanken, är det någon tanke som vill mig väl- och leder den här tanken mig till ett ställe som jag vill komma till? Eh, ja eller nej, det är ju ganska enkelt. Nej, det är ju den här tanken jag brukar sitta och, och tänka på på tunnelbanan eller på var den är för någonstans. Då får man liksom byta spår lite aktivt. Mm. Och stoppa den tanken, okej, okay, och börja tänka på någonting annat. För annars är det lätt att man bara liksom, man blir typ en slav under sina tankar. Och det tror jag är... Ganska, alltså det är ju inget bra när man tappar kontrollen och man, man, liksom någon blir, man blir sina tankar på något vis. Att man kan inte kan styra dem för de bara kommer. Eh, där, det är ju helt fel. Vi kan i allra högsta grad styra våra tankar. Mm. Och det är väl många menar att tankekontroll är liksom nyckeln till... Ett lyckligt liv mm -hmm. citat munken Citat en annan munken som sålde sin ferrari den bästa boken -munch. som har gjort, gjorts en annan munken, Ja det är till. verkligen en fantastisk bok för alla er som vill läsa någonting om just det, detta munken
0: som sålde sin ferrari ja den är
1: helt mm. fantastisk Jag har inte läst den än jag Nej. får
0: göra det gör det
1: du gör... citerar ofta den Ja och jag ja. har en hel sida i min mobil med bara citat från den boken som jag bläddrar igenom då, Bra då, då och munch. bara liksom, citat Fantastiska. Mm. Har du
0: något. Så här, ja, det som som mm. var liksom passande för det. Och det ja. så jag ska bara passa på att säga också. Det vi pratar om nu: mm. om det här med stress och tankar och sådana mm. saker. Det är ju liksom som små frön som vi försöker så. Vi är ju vare sig eh, experter, eller vad ska man? Jo det vi är ju jätteexperter, Men, nej, men att man förstår. På ett att, område. På ett område. Fall. Vi vill gärna vara det på många. Mm. Men att man, det finns människor som har väldigt, väldigt dåligt psykiskt och har mm. psykisk ohälsa och där man behöver. Mycket mer hjälp och, och än vad vi kan ge i mm. den här lilla snutten. Men vi pratar ju kanske mer om sånt. Ja, man kanske kan ta del eller ta det, ta mm. det till sig man kan. Eh, kanske lite mer som vi,
1: de flesta av oss går runt med lite olika saker som man, mm. hang man har då. Precis. Han menar ju då följande att eh, eh, vårt intellekt är fantastiskt som bekänt men en usel ledare. Okej. Okay. Och vad betyder det? Ja, men det är ju lite grann att man inte ska ta sina tankar för någon oh, typ av sanning eller befallningar eller, eller liksom mm. någonting som man, som man ska göra. Och han menar också att antingen kontrollerar tankarna dig eller så, kan, så kontrollerar du dem. Mm. Och här kan vi ju verkligen ta kontroll över våra tankar. Vi är liksom inte några sorts offer för våra tankar. Utan det är liksom, och det är ju elektriska impulser i hjärnan. Det är mm. ju inte mer än så.
0: Jag tror mer det handlar om just precis som det vi sa. Att man, ja. Som du sa, man tänker inte ens att man tänker de här tankarna. Utan Nej. det är ju bara att man kör på i vanliga ja. spår. Och så har man hamnat i ett spår som inte är så bra, då då kanske man inte ens reflekterar över det. Nej. Man tr jag tror också med en del människor så här ja, men jag är ganska positiv mm. eh, säger man ju, mm. gladeligen ja.
1: ibland. Mm. Och så hör man sig själv sitta och säga mm. massa negativa ja. saker. Identifiera när de här tankarna kommer och så här, sätt ett epitet på dem bara att det här var positivt, det här var negativt. Och sen ska man inte hålla på och värdera allt för mycket för man, vi värderar ju saker hela tiden. Framförallt andra människor men också oss själva. Eh, och då säger munken så här det spelar ingen roll vad andra säger om dig själv. Det viktiga är vad du säger om dig själv. Precis, det är jättebra. Och det är så himla, för vi är inte så snälla mot oss själva. Nej,
0: och sen, Faktiskt. inte alltid, så är vi Nej. inte det. Och sen, vi har väldigt höga krav på oss själva ofta mm. och har mm. en hög ambition och prestationskrav ja. att vi ska hinna och göra massa saker. Och hinner mm. vi inte det eller gör det så tycker vi att vi inte är så bra. Nej. Eh, och där handlar det ju ofta om att sänka ambitionerna och prestationerna. Mm. Vi brukar ju prata om det här good enough. Ah. It's good enough. Det mm. här är jättebra det jag gjort här. Jag behöver inte mm. jobba för 110 hela tiden. Nej. Om jag gör typ 70 så blir mm. det av min maximala kapacitet så mm. kommer det bli jättebra det med.
1: Kanske tänkas lite mer så ibland. Ja, ganska ofta för det är ju det som min alltså den självupplevda krav, andras krav, prestation, ambition, det är ju sånt som sätter sig som verkligen blir den här typiska inre Stressen. Så det ju, behöver ju inte vara det faktum att, att... För det tycker jag man ofta frågar. Ja, ah, hur är det med stressen då? Nej, men det är ganska lugnt på jobbet faktiskt. Jag har inte så jättemycket att göra. Ja, ah, okej. Okay. Och så börjar man prata så här. Men hur är det med tankar och oro och ångest? Ja, ah, nej gud, det, det är ju Jag får aldrig tyst på det här och så. Så att många kopplar ju stress direkt till pappershögarna på bordet. Men om man ska vara rent krass så är ju... Stress är ju väldigt subjektivt. Stress är ju vårt sätt att tolka omgivningen, alltså vår tillvaro, eh, och det kan ju vara helt andra saker för mig och dig och någon annan mm. eh, så att det är ju liksom det är allt, allting som vi, som vi tänker och som vi liksom upplever det kan ju stressa oss mm.
0: Och sen så tror jag också att man kanske också har uppfattningen av att som du säger, men jag känner mig inte så stressad. Eh, men man förstår inte att man kanske har en underliggande stress. Som, man tror att stressen bara är här och nu. Men att man kanske har den här grundunderliggande stressen. Att det är den som står och bränner lite grann. Mm. För att vara stressad i korta perioder är ju inte farligt. Eh, det är ju när stressen blir kron kronisk, långvarig och mm. man inte får återhämtning som, som den blir farlig.
1: Jag tänker ofta på vår kära kollega Beatrice som är fysioterapeut. Hon pratar mycket om det här med strosa istället för att stressa. Och jag tänker ofta på det när jag går ner i tunnelbanan. För att jag vet att hon brukar ge som nästan hemläxa till, till sina patienter att missa Bussen och att missa tåget. Eh, för att när man kommer ner och ser att det är en minut kvar till tunnelbanan ska gå så går ju liksom bara hela stresssystemet igång och man bara börjar springa och man blir lite så här, armbågar sig nästan fram. Och, och det är liksom en minut kvar tills tunnelbanan efter den kommer. Och då kan man känna att det där är ju inte värt. Så att när man ser det där så kan man ju aktivt istället tänka att jag låter den där tunnelbanan gå. Jag går lugnt ner mm. till perrongen. Och så får jag se, antingen hinner jag med- eller så gör jag inte det. Och det är inte hela världen. För jag har i alla fall inte låtit- mitt stresssystem gå igång på det här. Precis,
0: då väljer man hur man ska förhålla sig- till ja. den tanken, eller ja. den här första tanken som kommer- eller stresstanken som kommer. Nu måste mm. jag springa. Mm. Jag, jag brukar tänka, vad bra att tunnelbanan går nu- när jag ser att den går och jag inte hinner med den. Mm. För då, hinner jag ju, då har jag jättemycket tid att Precis. komma upp- och ta tidningen och mm -hmm. sätta mig och läsa en stund- innan mm. nästa tunnelbana kommer. Mm. Och sen, men så kanske någon som säger- ja, men om man bor på landet ja, till exempel- ja, okay. då går nästa tåg först om en halvtimme. Mm. Ja, men har du missat den så har du missat den. Mm. Då kan du också välja hur- jag ska förhålla mig till det mm. som har hänt då till de tankarna som kommer ska man, jag kan inte göra någonting åt situationen det är lite det jag vill åt. Om man, mm. det är en situation som är icke påverkbar mm. tåget har gått, jag kommer ha en halvtimme här mm. hur kan jag tänka omkring då mm. ja men vad fint, jag hinner sätta mig och läsa tidningen en stund och jag kan mm. ringa och säga att tyvärr jag kommer en halvtimme senare mm. man kan liksom inte man kan ju ändå inte göra något åt det då kan man lika gärna försöka ha bättre tankar omkring det och inte sitta och vara helt uppstressad i en halvtimme
1: nej och det är väl också det här med att kartlägga sin stress- då ser man ju ganska tydligt att ja, men det är morgonen som är kaos- det är barnen, de skriker, vi ska till dagis, det är ingen vill ha kläder, jag släpar barnen dit, springer till tunnelbanan, kommer inte jobbet helt halvsvettig och utsjasad. Okej, då behöver man göra någonting åt morgonrutinen och då kan man göra saker för att bädda lite finare åt sig själv. För det är ju lite grann så att som man bäddar får man ligga och då får man se till att och, och göra det bra. Så blir det liksom, får man lite mer utrymme i systemet, luft i schemat. Så då kanske man ska gå upp en halvtimme tidigare. Få vara själv uppe, förbereda lägga fram kläder planera frukosten, planera lunchlådan inte vet jag vad det är för någonting. Så att man inte får den här liksom paniken på morgonen för det är, en, det är en jäkligt oskön start på dagen. Ja, och speciellt om
0: man har IBS så är det ofta en, ja. en, en, blir en väldigt dålig magstart då. Mm. Men nu när du säger luft i schemat så kommer jag osökt att tänka på andning. Ja. För att om vi ska prata om någonting som är verkligen bra för att hjälpa kroppen- att slå på den här bromsen- så är det ju eh, olika andningstekniker- och framförallt det som man då använder mycket- i, inom medicinsk yoga, även annan yoga- det är ju långa, djupa andetag. Mm. Där man faktiskt övar på- det här är ofta något som man behöver öva på- mm. att få ner andetaget- så att andetaget börjar ner i magen- man lossas som man, eller man föreställer sig- att man fyller upp hela magen med, med luft- och sen fortsätter man att fylla upp luft i hela bröstkorgen- och verkligen fyller upp så att andetaget blir djupt och långt. Det här kan man gärna göra liggandes. Mm. Och sen när man har fått in så mycket luft man kan- så låter man liksom andetaget eller man andas ut långsamt och kontrollerat. Ligger man och andas så här- ett tag, så börjar man känna ofta att ja, andetaget blir djupt och långt och att man också kanske får en paus emellan andetagen. Man kan liksom vänta in att kroppen signalerar att jag ska ta nästa andetag. Och det påverkar ju direkt genom bland annat vagusnerven vårt då, vårt system. Så att bromsen slås på. Blodtryck sjunker, pulsen sjunker. Mm. Eh, och fantastiskt verktyg. Och det som är så, alltså, egentligen så häftigt att vi har ju den här andningen har vi med oss hela tiden vi kan använda det här verktyget men vi glömmer bort det mm. för när vi är stressade så flyttar vi också upp andningen mm. högre upp i, i bröstkorgen mm. och vi jobbar med diafragman den här stora muskeln som sitter mellan mm. andningsorganen och, och magtarmpaketet mm. som också är väldigt bra för mm. IBS-magar att mm. jobba med så att långa, djupa andetag att ligga mm. ner och göra det en 12 minuter varje dag mm. kan vara en väldigt bra start på eh,
1: att börja. Komma man ner kan ju komma ner. Man brukar säga att under åtta andetag i minuten är ju då, då slår ju. Det bara sympatiska när till till. Man kan ju komma ner till ett andetag per minut. Mm. Det är ja. lite det låter ja. helt ja. galet, men det går verkligen. Det blir ganska tjärn.
0: häftigt om man börjar att och, och det här, och så man märker att andetagen då blir färre och de blir så här djupa och långa. Och, mm. och man syresätter ju så bra, och det är ju precis därför att också andetagen blir färre. Eh, och då blir det enormt stilla i kroppen. I mm. eh, mellan andetagen, mm. för man ligger de bara. Oj, ska jag inte andas? Nej, men man mm. bara ligger där i stillheten. Det är faktiskt mm. fantastisk mm. känsla. Så det vill jag varmt rekommendera. Jag får ju
1: pulspåslag direkt. Ja, det kan man få. Och, gör det. Mm. och det är ju en del som får det. Ganska många. Och det är för att den här lilla kroppen inte alls vill ligga ner och andas. Nej, den vill springa vidare. Med Hårt. snabba steg. Ja, ja men det, och det är sant som ja. du säger.
0: Och då behöver man ju kanske börja i det små. Och öva mm. på det här. För att till slut hitta och hjälpa kroppen och komma ner i lugnet. Mm. Och det här kan man ju göra sittande också. Precis. Man, det liksom, går ju bättre. Sätt i musiken mm. i hörlurarna mm. eller på så här gör hon när man sitter på tunnelbanan och mm. och blunda och sitta och djupa andas mm. liksom, när du har några stationer på dig. En del som har svårt att somna använder det här på kvällarna mm. när de ligger i sängen, djupa andas för att få hjälp med att och somna.
1: Mm. Och det är ju det klassiska yogiska andetaget kallar man det, ja. det va? Jag tror det. Ja, vi tror det. Och det är som en, våg. det är som en vågrörelse. Vi, tror ganska mycket. vi
0: är ganska bra ja, på att tro saker. Vi tror mycket. Och vi generaliserar tycker vi också om att göra. Ja. Det gillar vi. Det blir så enkelt då.
1: Ja, men vi kommer överens om att vi ska andas mer. 12 ja. minuter om dagen så får ja. man öva på det.
0: Ja. Nämligen. Det man övar på blir man bra på. Exakt. Mm. Mm. Det var ingen munk som sa det, det var
1: jag. Det var du. Dagens, dagens munk. Det dagens du. Ja, precis. Eh, ja, det var egentligen det vi skulle prata om idag. Och vi vill hemskt gärna tacka Magotarmförbundet. Som vanligt, stolt sponsor av denna podd magotarm.se. Där går man gärna in om man har eh, funderingar kring IBS eller magen, andra tarmsjukdomar eller så. Så dagens slutord då. för att
0: plocka upp det du sa sluta stressa börja strosa. Ja, precis. Öva på det
1: nu mm. faktiskt. Och andas. Gå ja, exakt. Gå och andas medveten promenad kan man nämligen göra. Mm. kan ni googla upp det och se hur man gör så kan ni ju <laughs> gå ut i skogen gärna få lite oh, här i skogen. Det är negativa joner är det man får i skogen va? Jag tror det.
0: Och positiva tankar. Bra. Bra. Tack för oss. Tack.